0: piedi,
1: un programma di e con
0: Luce Tommasi, Luisa Mostile,
2: Luca Fazzo
1: Fabrizio Marini e Andrea Pellegara a cura dei pontieri del dialogo.
2: Un caldissimo benvenuto cari amici ascoltatrici cioè amici ascoltatori, sempre dai mille piedi in onda su Radio Francigena. Questo puntata di oggi parliamo di un libro molto particolare ma vorrei dire anche e in genere non si fa mai anche di una casa editrice è molto particolare poi vedremo più avanti il libro si chiama La Neguè, l'isola del marte nebroso e le edizioni sono Töpfer e siamo con l'autore Beppe Mecconi ciao Buon Beppe
1: ciao, ciao Beppe. Luisa ciao Luce Ecco, ciao. Allora,
2: intanto Beppe Feconi è un pittore, uno scrittore, un regista teatrale, un disegnatore di, di fumetti, soprattutto di libri per bambini che sono stati poi eh, tradotti in tantissime lingue, in tantissimi paesi. Però in realtà questo libro che ha questa veste grafica molto curata e particolare appunto di Töpfer, non è un libro per, per bambini, anche se molte delle illustrazioni sicuramente piaceranno ai bambini perché come poi tanto spesso accade ai eh, libri per bambini, i libri per bambini sono per adulti, Insomma, basterebbe pensare a Pinocchio che per autonomasia il libro per bimbi in realtà non è solo per bambini. Allora parliamo di quest'isola fantastica partorita da, dalla mente del nostro Beppe, intanto già dal titolo, insomma quando uno legge La neghe, il Neguet, nella maggior parte dei dialetti settentrionali vuol dire che non c'è e
1: nel, nel mio dialetto della Liguria di, di Levante si mette sempre il pronome quindi la sta per lei in teoria, la neghe, lei non c'è, non esiste ma, ma raccontaci come ti è venuta in mente, come poi è nata questa idea mm. guarda, guarda, sono nati come dicevi tu prima facendo riferimento alla qualità dei disegni i disegni che piaceranno spero anche ai bambini è proprio nata da, prima dei disegni perché il progetto è nato vent'anni fa. Eh, io all'epoca scrivevo e illustravo soprattutto Fiabe per bambini, de- dei quali hai già accennato. Io ogni, ogni tanto faccio blocchi della mia vita diversi. In quel periodo scrivevo e illustravo fiabe, libri per bambini. E mh, il mio bimbo era piccolo e ci divertivamo a inventare degli animali. Entrambi eravamo appassionati, siamo tuttora di documentari di natura e quant'altro. E allora inventavamo animali che io poi disegnavo. E insieme mettevamo le, le, le loro fantastiche caratteristiche. A un certo punto sono diventati tanti, erano solo dei bozzetti che ho ancora, tra l'altro. E, erano un bel numero. Adesso, però, bisognava trovare come, come ambientarli da qualche parte. E allora, lì, tutto intorno, ho, ho, ho inventato un'isola dove avrebbero potuto vivere. Un'isola poi scomparsa per qualche modo. Allora, dovevo inventare perché era scomparsa, ma dovevo inventare anche, fantasticare su chi l'aveva scoperta. Come c'era arrivato, come i disegni erano tornati a noi, e quindi ho costruito tutto un universo intorno a questi disegni e, e a quest'isola. Se, se avete avuto modo di leggere poi il breve racconto che vi accompagna, c'è tutta una spiegazione di, di, un, di un universo mondo che poi si potrebbe evolvere con la flora, la fauna, la mitologia e quant'altro sui su, su, su Laneghen che sono gli abitanti di quest'isola scomparsa.
3: Quindi i bambini sono stati degli ispiratori. Io ho un'esperienza di nipotini acquisiti e devo dire che da loro nascono delle storie fantastiche, insomma, anche graficamente, perché pensano alla scrittura e contemporaneamente anche la rappresentano, cosa che a me ha stupito molto.
1: No, no, è proprio così. È proprio così. Io ho avuto la fortuna di lavorare per ben 24 anni con i bambini, soprattutto elementari, anche materne, anche medie, anche superiori. Ma soprattutto il primo ciclo dell'elementare era quello che mi dava più più gusto, perché si imparava sempre qualcosa, io facevo dei corsi, dei laboratori di linguaggi creativi, facevamo fumetti, maschere, teatrino, ehm, cinema d'animazione, addirittura collaborando anche con Luzzatti, ehm, e tutte queste varie attività, ma era una gioia ogni volta andare, andare in queste classi e, e lavorare con loro, perché gli dava un minimo input, soprattutto fino alla terza, che sono, sono, sono dei delle meraviglie assolute, i bambini dai sei, ma anche più piccoli, dai due agli otto anni, poi cominciano a pensare che devono lavorare, devono pensare, devono scrivere, devono disegnare come vogliono i grandi, e lì c'è questo grosso cambio. Ma la libertà che hanno fino intorno agli otto anni è una cosa della quale bisogna assolutamente imparare, e io ho ho avuto la fortuna di farlo per molti, molti anni. C'erano settimane in cui vedevo 500 bambini alla settimana, era una gioia fantastica
0: io proprio sfogliando il libro, eh, sfogliando il libro proprio eh, prima eh, che tu mh, accennassi di, eh, di Luzzati proprio, mi era proprio venuto Luzzati no? anche come tradizione ligure eh, c'è cioè un, un bellissimo museo a, a Genova sulla, su questo fumettista vignettista insomma Molto fantasioso, no? e qui le marionette fanno, si muovono e si trasformano no? in, in tante cose. Ecco, questo libro in cosa si trasforma?
1: <ride> si trasforma? Io immagino che si possa trasformare secondo di chi ha eh, l'occasione di leggerlo, secondo la sensibilità e la fantasia di chi lo sfoglierà, sia dalla parte letteraria cercando di capire come, 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 come si è evoluta tutta la storia, che parte da presupposti reali, perché poi quando scrivo una storia vado sempre a cercare di metterci intorno alla realtà la spedizione dei fratelli Vivaldi, che partirono cercando l'India, andando nella direzione di Colombo, ma ben 200 anni prima di Colombo, è stata una spedizione straordinaria che io non conoscevo, ma penso che molti eh, conoscano, è stata definita tra l'altro da grandi scrittori di mare, grandi, eh, forse la più grande avventura che sia mai stata fatta, perché andavano buscando appunto il, il Levante andando verso il Ponente era una cosa straordinaria e a bordo di questa, di, queste, di, una di queste navi c'è il mio autore che infatti io sulla copertina se avete visto non metto il mio nome metto l'autore del fantomatico eh, disegnatore cartografo che per della fortuna per una grande fortuna e un fortunale arrivò su quel diesel e cominciò a documentarle raccogliendo le casse si può evolvere in tanti modi, come dicevo, sia dal punto di vista storico che dal punto di vista fantastico, anche sociologico, perché alcuni ci hanno visto anche, anzi, sicuramente ci sono delle scelte quando si scrive, poi si mette sempre quello che si vorrebbe o quello che si è, un punto di vista e allora si potrebbe immaginare anche questa, questa utopica isola dove si, dove si viveva in assoluta armonia, oppure si può andare a fantasticare sugli animali e spero che genitori o bambini o genitori e bambini insieme che sarebbe ancora più bello se ne inventino altri
3: dicevo qualche animale fantastico lo vediamo anche alle tue spalle ecco però in quest'isola vige <ride> sì, il matriarcato forse è, un, è una delle cose che, che desideri alla guinea sono le donne ad avere le maggiori responsabilità leggiamo sia cioè quelle di conservare e anche quella di dirimere insomma le controversie e quindi eh, pensi ad una società femminile governata dalle donne per una vita migliore?
1: sì, decisamente sì l- l- l'ho sempre pensato io credo che se governassero le donne se avessero loro il potere le cose andrebbero molto ma molto meglio eh, non è un caso che la civiltà dell'oro mediterranea eh, fosse proprio basata nel momento in cui le donne avevano ancora il potere religioso che poi gli uomini li tolsero quindi poi quello politico e poi quello economico e quant'altro, ma finché, e in tanti, non in tante purtroppo, in alcune regioni del mondo si vive ancora in questo stato di eh, civiltà matriarcale, le cose credo che vadano decisamente meglio. C'è stato questo, ma del resto è anche ovvio, no? la, la, la donna è ecco, quella che crea e, e, e poi gestisce anche la vita, quindi mi sembra talmente logico che sia lei a, a avere più capacità per eh, decidere come vivere bene.
3: E sono anche messaggeri no. di pace no, insomma, le donne, l'abbiamo visto anche nelle grandi rivoluzioni, in fondo no.
1: sono loro. Senza dubbio, ma in fondo gli uomini cosa hanno fatto? Le hanno costruite eh, cattive, no? a partire da Eva, ma poi anche alle Amazzoni, no? le Amazzoni, questo popolo feroce eh, inventato da, da, dai Greci, poi le streghe e così via, insomma, tutt'ora… No? ogni giorno leggiamo qualcosa che che mette le donne sotto questo punto di vista ed è una cosa terribile perché perché gli uomini sono terribili perché facciamo schifo insomma in
2: questo libro appunto si parla del del luogo della felicità e poi c'è proprio all'inizio del libro una riflessione di Umberto Eco proprio sui luoghi della felicità ma questi luoghi possono essere non necessariamente fisici Potrebbero anche essere un'attitudine etica, per esempio i camminatori o chi si occupa di volontariato,
1: potrebbe essere? Decisamente sì Andrea, decisamente. Eh, l'isola felice può essere, può essere molte cose, no? un buon libro, un buon cinema, un buon teatro, il dedicarsi agli altri come hai detto, il camminare. In, nel mio piccolo sono un camminatore, insomma ho fatto un pezzo del cammino di Santiago, ho fatto un pezzo della via Francigena e, e mi piace anche, quasi ogni settimana riesco a farmi una passeggiata nei sentieri che circondano eh, questo golfo sulle colline, sono dei sentieri bellissimi, si scoprono sempre scorci, Basta è bello perdersi nei sentieri no? e poi il donarsi agli altri è un grande dono per chi riceve ma forse soprattutto per chi, per chi dà e penso che possa essere veramente, come hai detto tu, anche quella un'isola, un'isola felice perché si riscopre la bontà, eh, l'umanità, che l'umanità ha queste due accezioni, l'umanità nel senso di benvolere, di stare bene con gli altri e l'umanità come insieme, che le due cose spesso non collimano, l'umanità è una bella cosa, l'umanità a volte non lo è
0: io sono rimasta molto colpita da, queste, da questi disegni io sono una persona molto visiva quindi devo dire affascinata che mi ricordano un po' anche le carte, le carte magiche da cartomante no? No. E, esatto ma aprendolo a caso questo libro cosa, che carte uscirebbe secondo te?
1: bello, sarebbe da eh sì sì, svol- volta a volte la apri a casa e che pagina vedi? adesso mi è capitato eh, secondo... l'ipampavo li non so se, se è riuscita a vedere ah sì. ah
0: sì sì sì, sì. tipo l'istrice eh. cos'è? Una... sì esatto
1: è, un, è una specie di istrice soltanto che poi nel periodo degli amori apre gli acule e gli rivela una, 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 una fantasmagoria di, di colori
0: e cosa ci che... dice secondo te questa carta?
1: Eh, <ride> C'è che anche forse il più, il più cupo, il più triste delle, degli uomini, delle persone, forse ha dentro di sé la capacità di... Eh, ma che bella sta cosa che abbiamo fatto, sembra, sembra architettata, è, è magnifica. Anche, più, anche, l'uomo, anche l'uomo più greto può rivelare delle, 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 delle risorse inaspettate, no? anche quello più che sembra più insignificante, perché quello è praticamente un animaletto che quasi non, non si nota e poi invece mostra questa, questa meraviglia che tiene celate agli altri, e mostra soltanto quando, quando vuole.
3: In fondo anche le cose che non ci piacciono, diciamo negative, possono essere anche uno strumento per arrivare a quelle positive, no? cioè niente è, è a caso, niente è male per forza, ma insomma tutto poi si può fondere anche in qualcosa di buono. no? Eh, eh, io ti volevo chiedere, ma quanto le, le micro storie, le piccole storie possono essere rappresentative anche di un mondo più vasto? Insomma, si parte anche da cose minime per poi eh, vedere più in grande, è così?
1: Ma sì, decisamente. Hai, hai, mh, hai detto un altro, un altro tema che, che mi è molto caro. No? Io eh, prima di questo ho scritto... A parte le fiabe, che sono una ventina, ho scritto poi per motivi particolari, diciamo, dovevo scrivere questo romanzo e ho scritto delle micro storie proprio, no? E quando le parlo, quando ne parlo, ho fatto boh, forse 100 presentazioni di questo mio primo romanzo che ha avuto una buona fortuna. E racco- e sono le storie minime di una famiglia durante 100 anni, qui nel Golfo, la mia famiglia. E, Intorno ci ruotano i fatti del, del paese, della provincia, ma del mo- della nazione e del mondo intero. Però quello che mi interessava era raccontare le storie minime, quelle che abbiamo in ogni famiglia. Io ho delle mie, ma ogni volta che ne parlo, quello si commuove perché riconosce suo zio, l'altro perché riconosce sua mamma, l'altro ancora perché riconosce suo nonno, ma è proprio così. E queste storie non, sono assolutamente importanti e non vanno dimenticate, e entrano e fanno parte e eh, fanno maturare la storia con la S maiuscola anche il secondo libro eh, che, che tra l'altro prende, prende il titolo da, da, da questo la Neghe, il manoscritto di nanegai si intitola è una serie di racconti questo racconto ha dato il titolo scusate alla raccolta parla proprio di, di storie di questo tipo storie eh, vissute anche nei secoli passati nel tempo di guerra avventure di ragazzi e quant'altro Perché sono queste che ci insegnano veramente come siamo e sono quelle che vanno mantenute e e, e narrate agli altri, ai nostri figli, ai nostri nipoti. La memoria è assolutamente importante, lo sapete meglio di me, e oggi ce n'è sempre meno, ci ci scordiamo, ci scordiamo da dove veniamo, cosa cosa ci è successo… Primo Levi disse: no, se, se ci sfruttiamo cosa, cosa è capitato, ci toccherà ripeterlo. Insomma, tanto per fare un esempio vicino alla data eh, di questi giorni. Eh, e quindi io sì, credo assolutamente che, che tu abbia ragione quando dici che, che nelle storie, anche le più piccole, eh, si nascondono, si possono nascondere tesori da analizzare, da affrontare e soprattutto da riconoscere e far conoscere.
3: Io lo condivido completamente perché anche nel racconto giornalistico insomma, che io ho portato avanti un po per tutta la vita ho sempre cercato di privilegiare le storie perché quelle sono alla portata di tutti. Anche il racconto di un, di un fatto resta molto più impresso, se passa attraverso un'esperienza vissuta, di eh, una elencazione di dati e di date della de grande storia che comunque è fatta de, da tante piccole storie insomma per questo te l'ho chiesto
2: da meriva solo te
3: mandi il luceo da meriva dame, Riva, mm. dame fatto riso a
1: mano, vita ti ma perdo niente ma tu te penso
2: come una considerazione volevo fare ed era proprio sulla, sulla, sulla casa editrice, te sulla tepfer perché appunto i libri per bambini sono per antonomasia ai libri illustrati forse perché i bambini fanno più, fanno più difficoltà a leggere quindi. fa parte della mia collezione qui dietro di me <ride> esatto poi quando si diventa adulti i, ma devo dire i libri di oggi sono privi di figure esatto. no? il romanzo non ha figure una volta non era così perché se pigliamo le edizioni dell'ottocento nel settecento invece erano illustratissimi allora io una tema che vorrei sollevare all'attenzione dei nostri ascoltatori è questo prima di tutto appunto una casa editrice che riscopre e ripropone il gusto dell'immagine in un racconto, in un romanzo e capire anche questo appunto se questa è stata un po' l'idea che ha fatto quando ha scelto questa veste grafica così curata…
1: Topfer è è un marchio di un un piccolo gruppo editoriale, medio diciamo, della oltre edizioni, dentro la quale c'è anche Gammarò e c'è anche Topfer. Topfer ha poco più di un anno di vita. Quando l'editore col quale collaboravo eh, mi disse che aveva pensato ad un a, 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 ad un marchio dedicato proprio ai libri illustrati, e ab, allora abbiamo fatto abbiamo discusso, abbiamo ragionato insieme eh, di, fare, mh, di fare tre tipologie eh, uno di graphic novel dedicate ai ragazzi diciamo con storie un po' particolari ed è quello che incontra più, le più grandi difficoltà in questo momento perché c'è un mercato talmente ricco e, e, e vasto e, e, e di qualità io ho sempre amato il, il fumetto, sono un collezionista, lo sono sempre stato, tutti gli anni vado a Lucca, che tra l'altro è più vicino a Luca Comics, e ho disegnato anche appunto qualche fumetto, e, ma vedo che la qualità ultimamente dei ragazzi è straordinaria, Vedi i ragazzi all'interno del Luca Comics che non vedono l'ora di chiacchierare, di parlare con gli editori e con i direttori artistici, sono di una bravura straordinaria, e quindi è, è difficile competere in quel campo, infatti stiamo pensando adesso di rieditare tutti i lavori, di Ronald Topfer che è proprio il nome dal quale noi abbiamo fatto il, il, il marchio editoriale questo era uno svizzero vissuto nell'ottocento lui era un precettore raccontava ai suoi, ai suoi allievi ehm, attraverso, attraverso il fumetto e, e poi mh, c'è la serie dedicata ai bambini si chiama Piccoli Topfer facciamo fiabe e ehm, Buone, direi che è una cosa che sta andando, che funziona, e poi c'è, c'è il, il, proto, il prototipia, l'abbiamo chiamato, quello cui è uscito anche questo, questo mio Laneghe, Isola del Mar Tenebroso, dove abbiamo già pubblicato otto titoli, tutti originali, tutti particolari, tutti molto curati graficamente. È stato un rischio che ha voluto correre Paolo Paganetto, che è l'editore che saluto, nel caso vedrà mai questa intervista, ma gliela manderò, quindi la vedrà di sicuro, che è, un, che è un visionario, è un pazzo, è uno che fa mille cose anche lui e quindi ha voluto credere in questa, in questa iniziativa e io credo che lo stia ripagando, no, no, non farà certo mai milioni con questo, con questo però la soddisfazione è di fare, di fare uscire prodotti di qualità e non andarci in perdita è già tanto. Insomma. Questo
2: cartografo che si chiama L'Angelo del, del Golfo di Venere, già così è, è quasi un'immagine, no? lo però raffigura immediatamente, forse rispetta in mente come un angioletto, insomma qualcuno che, che ha questa forma. E poi c'è questo racconto molto carino, molto divertente di, del bestiario di tutti questi animali molto strani. Mm. L'unica cosa che ritroviamo, mi sembra, all'interno del libro che, come dire. Eh, esiste da noi anche, ci sono questi mini elefantini che mangiano le fragole, quindi vuol dire che le fragole c'erano alla Negea esattamente come ci sono da, da noi, sono piccoli elefantini rosa. Domanda: quali sono gli animali come dire, nel, 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 che tu hai fatto e che hai creato? Capisco che poi può essere difficile scegliere fra i propri figli, insomma, che però, come dire, se volessi spiegare il libro, porteresti come esempio.
1: Eh, quello che è nato per primo che è è proprio il simbolo forse di Laneghe che è il mucodonte eh, (ride) ed è è proprio l'ultimo che che si scopre tra le illustrazioni mucodonte poi è diventato nella lingua di Laneghe poi se leggerete scoprirete perché che è è, è un animale particolarissimo forse non è neanche un animale non si sa bene perché non ha una bocca non si sa come mangia E comunque cresce ed è quasi. I cacciatori non non cercano di catturarlo perché è molto raro, è molto pacifico, ma quando per caso eh, ne trovano uno che è caduto eh, in una trappola ed è lì morto, in una trappola che invece fanno per catturare gli oimarò, che è l'animale più pericoloso di tutta l'isola, un lupo alla decima potenza. E, anziché buttarlo via, lo mangiano ovviamente, ed è ottimo è quasi tutta polpa, pochissimi organi interni, quindi probabilmente eh, non avendo neanche una, una bocca è nell'ultimo, se, se lo stai cercando Luisa. Sì, sì io No, yeah. sì, eh, lo ricordo, ricordo è sì, 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 E sì, poi sì. Eh, e, e, e a pochi, non, non, non si, probabilmente si, si evolve e cresce come fanno gli animali attingendo l'energia dalla luce ed è in quattro, in, in quattro tipi diversi no? c'è il gigante che è questo bianco c'è il peloso, c'è il latiginoso e c'è il dalmata che è piccolissimo invece eh, è il... Io devo dire quello il... che mi è, mi è piaciuto di più è quello che non ha nome, che è il, do... il serpente doppio. Nome illegibile, nome cioè illegibile, quindi sì, non sì. si sa che nome abbia. Eh no, che sono due
2: serpenti in uno, sostanzialmente, come una fuori. sorta di gemelli siamesi combinati insieme, sì. che ha il problema di dover alimentare tutti e due i serpenti in maniera bilanciata, se no
1: ha problemi ricordo. di mobilità. Quindi, chissà come farà a bilanciare questa. Eh, beh, sì. Sì, con l'evoluzione è stato in grado di man- quello che mangia, di dividerlo un po' di qui, un po' di là, un po' di qui, un po' di là, in modo che i due corpi siano sempre allo stesso tempo efficienti.
2: Però, in fondo, l'idea della condivisione è una cosa che piace molto al camminatore, perché, insomma, come si dice, se tu hai un panino, lo dividi a metà con il tuo compagno di viaggio. Adesso non si può farlo, una volta ci si passava anche la borraccia. Adesso certo. purtroppo è un po' più complicato. Però,
1: speriamo di tornare presto a farsi
3: è la sera giusta per invitare anche il mio gatto a questa intervista che si inserisce <ride> quando non deve esserci c'è, me... tanto c'è,
2: c'è un libro di Beppe che si chiama Tanta fa la gatta Largo che ci lascia lo ziopino. quindi <ride> sì. lo potremmo dedicare alla gatta di luce sì. Ma c'era
3: un disegnatore bolognese che rappresentava sempre me e il mio gatto <ride> perché una volta lo mise in una Uh, in un servizio c'erano quelle bombe che dovevano far esplodere, quindi insomma, c'era lo sfollamento, io chiaramente usci di casa col gatto e ci feci anche un servizio e questa cosa colpì molto, per cui insomma, alla fine ci rappresentò eh, vestiti uguali, con la giacchettina, i <ride> potrebbe essere una fonte di ispirazione, ma insomma matitaccia, comunque era un disegnatore molto bravo. Non so se lo conosci,
0: sì,
1: eh, sì,
3: faceva disegni per bambini e anche disegni sportivi. Comunque, insomma,
1: è, è un po' che non, che, non lo, che non lo vedo, però mi ricordo i suoi disegni.
3: Sì, sì, sì. sì. abitava a Bologna e poi ah, insomma, okay. e ogni tanto mi mandava qualche rappresentazione, ma il gatto non mancava mai. Quindi <ride> potrebbe essere lo
2: spunto anche per te, chissà.
1: Decisamente.
2: <ride> no, da, ma, dai. i gatti,
1: i gatti, i gatti li adoro, ho sempre avuto gatti quindi.
2: La la cosa strana del libro è che ci sono pochissimi, pur essendo un'isola, pochissimi pesci. Ci sono dei delfini, dei simili delfini. Ma in realtà la narrazione è più degli animali di terra che non di quelli di mare. Che in un'isola sembra
1: strano quasi, No, no? No, no, no. Andrea, perché a parte quelli segnalati, significa che. Angelo dal Golfo di Venere eh, non documentava i pesci che avrebbe trovato anche nel Mar Ligure o nel Mediterraneo o o navigando l'Africa, ha disegnato quelli che erano solo lì, magari non non si sa in effetti se su quell'isola esistevano anche pecore, galline, cani normali, capito? Eh, non ce lo dice Angelo lui ci dice quello che ha colpito la sua immaginazione e, e ha riportato a noi in questi di disegni su, questa, su questi fogli <ride> straordinari i
3: la pochi ci sono
1: arrivati perché gli altri sono ammuffiti, marciti deteriorati in tanti secoli. È quello
3: che non c'è <ride> eh, esatto. <ride>
0: ma Io c'è amo, qualche, amo. qualcuno che ha tentato invece di andare via di, da, questa, da questa isola come? come? qualcuno di questi animali di questi Eh. abitanti secondo te ha tentato di andare oltre di di, scappare scappare eh,
1: non lo so ehm, e non lo sapremo mai Eh, ci vorrà il volume 2 no No, no, ma perché perché è è un'isola assolutamente eh, sperduta nell'oceano Atlantico Eh, e adesso non esiste più ma già all'epoca Io ho provato a definire più o meno dove poteva essere, proprio sulla dorsale atlantica dove c'è un sacco di terremoti, quindi è scomparsa per quel motivo, una grossa eruzione, l'unico monte era un monte vulcanico, ci dice Angelo, e anche volendo credo che non non potessero soltanto con grande fortuna arrivare ad una terra eh, vicina, cosa non è da escludere, ma, ma perché andarsene se si stava così bene lì, certo. eh, la domanda può essere al contrario, come sono arrivati lì?
0: Ah eh, certo, certo, certo. Come
1: eh. sono arrivati lì i primi, i primi uomini, magari oh, da, da, non so, dalle coste americane, o sono, sì, perché sono quasi tutti mulatti oltretutto, quindi può darsi che dalle coste africane sono stati trasportati, no? e eh, non lo sapremo mai.
0: È una sorta ma... di iceberg che si è staccato. Sì, ma sai. Io... <ride> Galleggia, quasi galleggiante.
1: <ride> la, la navigazione, già all'epoca dei, dei, primi, dei primi uomini, era già abbastanza evoluta perché vedevano dove andavano con, con i tronchi galleggianti e magari si facevano portare con delle piroghe semplici. Arrivavano, vedevano ogni tanto quando c'erano veramente giornate luminose una terra e allora quando sognavano L'uomo è sempre stato così, fin dagli albori aveva bisogno di viaggiare, di camminare e anche il mare, che il mare è sempre stato e dovrebbe essere tuttora una cosa che unisce, non che separa e quindi... Non so, dalle coste della Spagna, dalle coste nordafricane, sono capitati lì quindi prima o. po'.
0: Ci aspettiamo un'evoluzione di questo, di questo eh. libro, perché ormai siamo curiosi di sapere insomma, come…
2: Se c'è un altro pezzo del manoscritto, una... devi cercare meglio in cantina.
0: Prima o poi ci sarà una modernità anche in questa, in questa popolazione, quindi…
3: Una bella storia da continuare a raccontare direi, esatto. anche perché il confine tra quello che c'è e ci potrebbe essere e quello che non c'è ci tiene lì, insomma col sospeso, torniamo bambini quindi.
1: Nel, assolutamente, sì.
3: assolutamente.
1: Nel, in quello che, che eh, l'omino che trovò questo, questo mh, documento e, e che mi diede in questa storia iniziale, nel prologo che scrivo, eh, nell'introduzione, eh, a ha portato tutti i suoi documenti e dice che nei documenti si parla anche di molte altre cose, oltre che della fauna, quindi chi lo sa può darsi che riuscendo a decifrare bene quei pochi documenti riusciamo a scoprire qualcos'altro di questa straordinaria isola, di questo fantastico popolo che era capace di vivere in armonia, in pace con la natura.
3: Appuntamento a la Ghene 2. <ride> esatto. <ride> la 2. <neghe. ride> E per
0: forza, adesso ci aspettiamo. Per forza il secondo volume, Senti, allora
2: io. Eh, allora, è un titolo, è un libro, è, un, è una casa editrice, cioè una veste tipografica particolare. Che quindi consigliamo ai nostri ascoltatori. La Neghè, L'isola del Mar Tenebroso, così ne approfittano anche per sapere che cos'è il Mar Tenebroso, leggendo il libro. <ride> L'editore, appunto, è Teffer. L'autore è Beppe Mecconi.
1: Grazie mille. E alla prossima con la Neghe 2. Yeah. <ride>